0: Vaan, ja tervetuloa jälleen Arkkikastin pariin. Tämä on siis Nakkilaanseuran seurakunnan nuorisotyön oma podcasti. Ja minä olen Korve Kaitsu, toimin nuorisotyön ohjaajana tässä Nakkilan seurakunnassa. Ja tänään poikkeuksellisesti itsekseni täällä hölisemässä tällä kertaa. Ja toivottavasti teillä kaikilla äh, menee vähintäänkin kohtuullisesti. Ootte jaksanut etäkouluilua ja ja tuota niin nyt näiden vähän tiukempien rajoitusten kanssa, niin toivottavasti elämä on sujunut kuitenkin sillä tavalla suht normaaliin malliin. Ja, ja tuota, tosiaan nyt aika vahvasti ollaan tehty tämän koronasuhteen, niin menemään tämmöisiin alueellisiin rajoituksiin, että nythän näitä liikkumisrajoituksia on nyt sitten suunniteltu tuonne Helsinki ja Turkuun. Eli se saattaa ehkä vähän uutisoinnissa ainakin itseä välillä hämätä, että kun otsikot kertoo, että tässä ovat hallituksen kansalaisia koskevat liikkumisrajoitukset, niin sitten aina tulee vähän, pitää aina muistutella itseä siitä, että niin tämä on nyt vaan alueellista, tämä on Helsinki ja Turku, että se ei nyt vielä täällä satakunnassa esimerkiksi meitä koske. Ja itse asiassa on tietenkin varmaan todella mukava monelle se, että pääsee taas sinne koulun penkille, vaikka koulu saattaakin olla semmoinen asia ehkä, mikä ei välttämättä ole se suuri, Suurin innoittaja elämässä, mutta et se, että ehkä siinä koulun menemisessä on se hyvä puoli, että pääsee näkemään kavereita ja ihmisiä ja juttelemaan päivittäin ihan kasvatusten tuttujen tyyppien kanssa. Ja ehkä koulussa opiskelun keskittyminenkin voi olla himpun verran helpompaa. Toisaalta taas sitten osahan on kokenut sen, että etäopiskelu on tosi hyvä juttu ja kun saa tehdä omassa tahdissa juttuja, niin silloin oppii kaikista parhaiten. Eikä ole sitten taas, ehkä koulussa saattaa olla jonkinlaisia heriöntekijöitä, jotka sitten ei vaivaakaan kotona. Että se on vähän niin kuin 50-50 ehkä, miten tämä menee. Mutta toivotaan, että tilanne tästä, tämä nyt tilanne, joka on pahentunut tässä oikeastaan viimeisen kuukauden aikana, että se nyt lähtisi taas tästä sitten tuota, äh, lieventymään päin. Toisaalta tässä on itse tullut pohdiskeltua nytten sitä, että Olisiko kerralla kunnolla syytä laittaa semmoiset niin tiukat rajoitukset pidemmäksi aikaa päälle, että helpottaisiko se enemmän niin kokonaisvaltaisesti tätä tilannetta? ku se, että jos tehdään tämmöisiä kolme viikon pyrähdyksiä aina silloin, kun tautitilanne taas menee pahemmaksi, niin onko se loppujen lopuksi nyt sitten kauhean hyvä asia, että niinku soudetaan ja huovataan, eli rajoitukset rajoitukset, tai siis tiukemmat rajoitukset sitten vähän lievemmät, tiukemmat, lievemmät, eli Onko se vaan semmoista niin kuin edestakaasta liikettä, että jos, jos tuota, löytäisi kunnon rajoitukset pidemmä, hieman pidemmäksi aikaa päälle, niin helpottaisiko se pidemmällä tähtäimellä tätä asiaa? Nämä on tämmöisiä pohdintoja, mitä tulee vähän tälle maalikkona tehtyä, että en todellakaan ole mikään tartuntatautien erityisasiantuntija ja kaikki se, mitä mä tästä asiasta olen lukenut, niin perustuu lähinnä uutissivustoihin ja siihen, mitä siellä on kerrottu ylipäätään tästä taudista ja tilanteesta. Mutta äh, huhtikuu on ihan just täällä, samoin sitä myötä pääsiäinen tulee ja ja yleensä se vähän pääsiäinen on vähän semmoinen niin jonkinlainen rajapyykki, että no se aina riippuu tietenkin, että se on vähän eri aikaa aina eri vuonna, mutta pääsiäinen tuntuu olevan vähän semmoinen rajapyykki, että okei okay, siitä lähtee kevät. Ja kyllä nyt kun ulkona on käynyt, niin kyllä se kevät tuntui olevan täällä, että äh, nythän Keskilämpötilahan on jo plussan puolella, eli sehän tarkoittaa tällä niin kuin hienosti meteorologisin termein sanottuna, että vietämme, olemme siirtyneet termiseen kevääseen. Eli silloinhan tuo vuorokauden keskilämpötila on tosiaan nollan yläpuolella. Ja, ja sitä myöten koko ajan valon määrä lisääntyy, on koko ajan himpun lämpimämpää ja alkaa olla jo semmoinen vähän Näppi niin näppituntuma, että hei, kohta kesä on täällä. Kohta kesä on täällä. Ja se on monesti semmoinen asia, mikä etenkin itsellä viime vuonna oli semmoinen, mikä auttoi vähän jaksamaan. Ehkä toivottavasti se voisi olla myös sulle semmoinen niin ajatus, joka antaa sitä valoa, voimaa ja lämpöä tähän, tähän tuota noin, niin ehkä haasteelliseenkin aikaan. Jees, muutamia tuota... Kuulumisia vielä tässä jaksossa. Sitten vähän puhutaan, nyt kun tässä on ollut yhteishautia ja muut hän on vähän tämmöistä ehkä aktiivista tulevaisuuden suunnittelun aikaa. Yhteiskoululaisilla eli yläkoululaisilla niin on, on tuota edessä tai on ollut jo edessä yhteishaku, on pitänyt vähän tehdä niitä päätöksiä, että onko se sitten lukio-opiskelu vai ammatillinen koulutus. Ja nyt tässä sitten lukio-opiskelijoilla, abiturienteilla, Alkaa olla kirjoitukset pikkuhiljaa taputeltu ja on samalla nyt pitänyt vähän miettiä sitä, että mihin sitä sitten jatkaa, kun tämä koulu on nyt sitten, tai lukio on kohta viekkojen ohi. Mä ajattelin, että mä jaan vähän jotakin ajatuksia tähän liittyen, mä varmaan taas hyvin paljon pohjaan siihen, että mikä mun polku tässä on ollut ja sitä asioita on tullut ehkä jossakin vaiheessa jaettua, mutta ehkä mä nyt keskityn tähän niin opiskeluun ja Oman tulevaisuuden suunnitteluun ja tämmöiseen tässä jaksossa. Öö, ja loppuun voisin vielä heittää tuota yhden musavinkin. Eli, eli kyseessä ei ole nyt kauhean semmoinen niin kuin raskas aihe, niin kuin ehkä viime kastien aikana tässä nyt ollaan vietelty aikaa, öö, sillä altaan syvässä päässä, niin ehkä nyt mennään johonkin niin kuin keskikohtaan tai tämmöiseen vastaavaan. Ja tässä vaiheessa semmoinen pieni huomio, en tiedä miten auttaa, onko editointi auttanut tähän asiaan jo nyt, mutta tosiaan jos täältä saattaa kuulua läpi suosia porauksen ääniä, niin ei mitään hätää, kyseessä ei ole mitään vakavaa, yläkerran naapuri tekee vaan jonkinlaista remppaa, eli tänään studiona toimii tämmöinen kotistudio. Mutta lähdetäänpä asiassa sitten eteenpäin. <tos> Ihan muutamia lyhyitä kuulumisia vielä nuorisotyön puolelta ja, ja vähän omalta, omasta, omasta elämästä, eli öö, nyt perjantaina, kun kuuntelet tätä 26. päivä, tai vaikka kuuntelet jälkeenkin päin, ihan yhtä lailla se pätee silloin, niin on tullut, ensinnäkin on tullut tuonne HBOlle on tullut tota Wonder Woman-elokuva, se uusi Wonder Woman-elokuva, ja lisäksi toinen jakso, öö, Winter Soldier and the Whirlville, Hyvä, kun menee taas ihan sanat sekaisin. Winter Soldier and Falcon, eli marvel sarjat Disney Plus, eli jos vähänkään tämmöistä jutut kiinnostaa, niin, niin, niin tota, hieno päivä on tänään, tai hieno viikonloppuluvassa, hyvää, hyvää katsottavaa ja, ja niin edelleen. Tota, öm, eilen oli mielenkiintoinen päivä. Mä vähän tuossa jo IG-livessä eilen, avasin kielen torstaina 25. päivä, eli oli kyllä... Aika toiminnan täyteinen setti, että oli, oli palaveröintiä sosiaalisesta mediasta vähän, vähän tuota kirkossa musiikin nauhoittelua ja, ja sitten tuota pidettiin taas YouTube nuorten ilta. Ja tuossa YouTube nuorten joka pidettiin talviripparilaisille, niin myös julkistettiin ää, tota, ää, tämmöisiä nuorisotyön erilaisia ryhmätoimintamuotoja. Ja, ja tosiaan voi käydä vaikka tuosta IG-liven puolelta, IGTVstä vähän kuuntelemassa niitä sitten. Mä jaoin niitä vielä sitten sinnekin tuon talviriparin jälkeen, kun alkoi sitten IG-liven nuorteilta. Ja, ja tota, eli meillä on viisi erilaista ryhmää, mihin voi lähteä mukaan. Meillä on pelitoimintaryhmä, ä, nuorten mediaryhmä, sitten on tuota nuorten vaikuttajaryhmä ja sitten on Bible journaling ja Pyhäkoulun apuopettaja, settiä luvassa. Ja, ja, ja pelitoiminnassa ei lähetä nyt niin kuin, ei lähetä minkäänlaista joukkuetoimintaa, eli mitään veri, veri, verenmakuisuussa e hommaa vaan ajatuksena pelitoiminnassa on se, että pelataan yhdessä etänä tai sitten mahdollisuuksien mukaan tulla arkissa, lautapelejä, konsolipelejä. PC-pelit on itselle myös mahdollisia, jos, jos sellaisen on, on kiinnostusta ja haluaa, että tehdä, tehdä se vaan etänä. Mutta ajatuksena se, että pelaaminen ylipäätään kiinnostaa. Ei tarvitse miettiä sitä, että onko jotenkin oikea pelaaja vai ei. Minun mielestä pelaaja, joka pelaa mitä tahansa peliä, oli se lautapeli, konsolipeli, PC-peli, mobiilipeli. Niin, niin, niin tota, mun mielestä silloin voi sanoa itsensä kyllä pelaajaksi ja että voi, har, voi sanoa, että harrastelee pelaamista. Joo, on taas sitten tämä porukka, jolla on mahdollisuus vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon, ja tämä on noussut siitä tarpeesta, että tämä on ihan niin kuin valtakunnallinen ä, juttu, eli halutaan kuulla enemmän teidän nuorten ääntä seurkunnan päätöksenteossa. Ja se ryhmä voi itse tietenkin sitten vähän päättää sitä, että mihin asioihin haluaa ottaa kantaa, ja voi olla, että tuon siihen ryhmään joitakin juttuja sitten, joihin kaivataan sitten nuorten mielipidettä erityisesti, Vaikuttajaryhmään ei ole semmoinen viikoittainen juttu, vaan se, siinä ajatuksena on sitten kokoontua aina silleen aika sopivissa väleissä kevään ja syksyn aikana. Ja sitten nuorten mediaryhmä. Kiinnostaa, kuin videoiden teko, striimien teko, ideointi, kuvakäsityritys, valokuvaaminen, äänittäminen, ihan mitä tahansa. Ei tarvitse olla millään tavalla. Mitään perustietoja ei tarvitse edes olla. Voi tulla mukaan ja voidaan yhdessä katsoa ja opetella ja miettiä, testailla. Eikä ole pakko laittaa välttämättä tuotoksia minnekään julkisesti näkyville, vaan voidaan tehdä vaikka niitä ihan omaksi iloksi. Bible Journaling on mun mielestä mielenkiintoinen juttu. Satu vetää Bible Journalingia ja Bible Journalingissa ideana on se, että koristellaan omaa raamattua. Eli voi vaikka tehdä Googleen haun ja katsoa vähän sieltä tuota kuvahaulla vähän minkälaisia esimerkkejä löytyy. Ö, niitä on vaan ihan laidasta laitaan. On semmoisia piirustelua, on käytetty ihan joskus vesivärejäkin jopa tarvotuksia, kaikkia tämmöistä, jollakin tavalla, että saadaan se oma raamattu jollakin tavalla vähän eläväksi. Ja sitten tuota on tämä pyhäkouluapuopettaja, eli jos susta tuntuu siltä, että haluaisit olla mukana noissa pyhäkouluhetkissä, pyhäkoulu on siis lapsille pidettävä tämmöinen oma äh, hengellinen hetki aina Jumalanpalveluksen yhteydessä sunnuntaisiin, ja meillä se toimii tuolla siunauskappelin puolella, ja oikeastaan tuota siunauskappelia ei sitä enää ole käytettykään niin kuin siunaamiseen, vaan, vaan tuota, siitä on alettu rakentaa että vähän tämmöistä niin lastenkappelia. Ja sinne on mahdollista lähteä vähän niin apuopettajaksi, avustajaksi mukaan siihen toimintaan. Ja miten näihin pääsee mukaan, niin äh, tuonne, tota, mä pyrin siihen, että, että tämän perjantain 26. päivän aikana äh, esimerkiksi meidän Instagramiin tulee tuota, äh, sinne meidän profiilin bioon, Eli linkki puuhun tulee linkki sitten kaavakkeeseen, jossa voi ilmoittautua tähän toimintaan mukaan. Ja lisäksi laitetaan linkki myöskin tuonne nettisivuille. Eli nakkilanseurakunta.fi, sieltä otat tule mukaan osio ja siellä nuorisotyö tai nuoret ja sieltä löytyy sitten tuota noin niin alaotsikko tai linkki siitä sivusta, niin laitetaan sinne tuota ää, myöskin, myöskin tuota, tiedot tästä asiasta. Näin, ja tässä nyt hetkeä aikaa odotellaan, että kuinka paljon tulee, ja me aloitetaan jo kyllä toimintaa, todennäköisesti pääsiäisen jälkeen käyntiin, ja, ja tuota, ei siinä edes varmaan sen kummepaa. Se on ehkä iso asia, mitä tässä nyt on lähiaikoina tapahtumassa. Ja, ja ei mitään, mennään sitten tähän meidän pääteemaan, eli omaan tulevaisuuden suunnitteluun. Eli niin kuin tuossa mainitsin jo alussa, niin kevät on aina vähän tämmöistä oman elämän pohdintaa. Ja varmasti sitä, totta kai sitä niin kuin, varmasti tehdään koko elämän ajan, ei se vaan liity kevääseen. Mutta erityisesti se varmaan on, tämä kevät aika on etenkin yläkoululaisille ja sitten tuota noin niin korkeakouluun suuntaaville, niin alkaa olla vähän semmoista aikaa, että niin, mitä sitä oikein tekis, mitä sitä omalta elämältään haluais mikä mua oikein kiinnostaa. Ja yhteiskoulun yläkoululla on ollut siis haku nyt joko lukioon tai ammatilliseen koulutukseen, ja siinä on varmaan on ehkä se ensimmäinen tuota, piste, joka, jolla on aika paljonkin merkitystä siihen omaan ö, tulevaisuuteen. Ja, ja tuota, se, miten porukka ainakin silloin kauan kauan sitten, kun itse tein tätä kyseistä yhteishakua, niin Silloin yleensä, niin kun, ja oli yleinen neuvo oikeastaan, että jos et sä tiedä mitä sä haluat tehdä isona, niin me lukioon. Eli sit se antaa sulle vielä semmoisen kolme vuotta aikaa vielä pohtia sitä, että mitä sä haluat niin kun elämältä ja mitä sä haluat tehdä työksessä ja niin edelleen. Mutta jos sulla on selkeä niin ammatti, johon sä tähtäät, johon sä haluat mennä, niin silloin ammatillinen koulutus voi olla ihan, ihan validi. Ja ei sekään tarkoita sitä, että jos sä oot vaikka miettinyt, että sä haluat jotenkin sähköhommiin, niin että sun pitäisi mennä ammatilliseen koulutukseen, vaan totta kai voihan esimerkiksi käytä lukion, ja sen jälkeen mennä sit siitä ammattikorkean tai yliopistoon opiskelemaan sitten insinööriksi tai diplomi vaikka sitten sitä sähkötekniikkaa. Se, mikä näissä ehkä eroissa voi olla, eroja, on sitten se, että ammatillinen koulutushan tarjoaa työvälineet siihen ihan käytännön työhön, ja tässä nyt on tietenkin se puoli, että jos haluaa vaikka päästä tienaamaan aikaisemmin, haluaa päästä työelämään käsiksi aikaisemmin, niin ammatillinen koulutus tarjoaa siihen sitten paremman polun, eli kun valmistuu, niin aika lailla se työpaikka varmaan on jo valmiina. Kyllähän esimerkiksi jos miettii vaikka hoitotyötä, ruokapuolta, cateringiä, sähköpuolta, rakennuspuolta ihan, ja tämmöistä niin IT-osaamista, niin kyllähän käytännön osaaminen on se, missä, mitä siellä niin painotetaan tosi paljon, kun on siellä niin itse työmaalla, niin, niin, niin kyllähän näitä käden taitoja, että jos niin olisin miettinyt vaikka itse, että olisin hakenut töihin jonnekin Raksalle vaikka lukion jälkeen tai näin edelleen, niin eihän minua sinne olisi otettu, eihän minua olisi tehdä mitään muuta kuin kantaa lankkuja sinne ja, ja, ja näin edelleen. Että että siitä, siitä olisi kyllä tullut enemmän, enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Mutta niin, ää, mua ehkä hieman, jälkikäteen mua on hieman ihmetyttänyt se, että et niin vahvasti toitotettiin tätä, että tiedätkö sä, mitä sä aloittaja, ah, sä tiedät, okei, okay, hae ammattikouluun, ah, sä et tiedä, mitä sä on no, niin sitten sä meet lukioon. Että et se on tota, no, niin hyvin paljon, näin jälkikäteen olen miettinyt sitä, että kuinka vahva vaikutus esimerkiksi opinto-ohjaajalla koulussa tässä tilanteessa on ja kuinka sitä on hyvä miettiä jo siinä luokan aikana, että hei, mikä juttu on ja mikä, mitä mä haluan omalta elämältäni. Ja äh, asia, mitä mä itse olen miettinyt, kun mä oon omaa tulevaisuutta ja ammattia tietenkin miettinyt, niin ensimmäiset ajatukset mulla siitä oli se, että Okei, että mistä saa eniten palkkaa, mistä saa paljon rahaa, koska rahalla saa ostettua kaikenlaista kivaa. Rahalla saa omasta elämästään ihan niin kuin silleen mukavan ja näin edelleen. Ja, ja tuota, tämä oli ehkä yksi syy, minkä takia ensinnäkin mä menin lukioon sen takia, koska mä en tiennyt mitä mä haluaisin tehdä. Ja ja lukiossa sitten, kun meillä oli erilaisia tutustumiskäyntejä, me käytiin Oulun yliopistolla ja käytiin sitten tutustumassa prosessitekniikan koulutusohjelmaan, jonne itse asiassa muutama vissiin on Nakkilastakin jopa lähtenyt. Ja siellä käytiin läpi kaikkia hienoja työmahdollisuuksia, mitä se prosessitekniikan koulutusohjelma tarjoaa. Ja tietenkin, totta kai monia kiinnostaa se, että minkälaiseen duuniin pääsee, paljonko siinä on palkka ja, ja palkkajutut. Ja jos pääsee jonnekin tota noin, niin ihan tämmöisen pikkusen pom, pienen pomon paikalle, niin rahaahan sieltä tulisi varmaan ihan hyvin. Ja vielä kun siihen lisättiin tämmöinen, että jos kirjoitat pitkästä matiikasta mm, niin pääset suoraan sinne tuota sisään. Eli ei olisi ollenkaan, eli todistuksella pääsisi sinne sisään. Ja... Ja tuota noin, niin ennen tätä ää, kyseistä vierailua abivuonna, niin mun täytyy nyt kuitenkin palata tuohon lukiokoulutukseen, eli vaikka sanotaan silleen, että jos et sä tiedä, mitä sä haluat tehdä isona, niin mene lukioon. Mutta se, mitä mulle jätettiin ainakin kertomaan, mä toivon, että tämä on asia, joka kyllä kerrotaan nyt sitten etukäteen, on se, että koska lukiossakin voi painottaa sitä omaa opiskeluaan. Ja sillä voi olla vähän merkitystä siihen, että mihin sä oot menossa sitten lukion jälkeen opiskelemaan. Eli ootko sä hakemassa tekniselle puolelle, jos sä oot hakemassa tekniselle puolelle, sun kannattaa ottaa silloin pitkä matikka ja sun kannattaa silloin myöskin ehkä miettiä sitä pitkää fysiikkaa. Ja näin edelleen. Eli tavallaan se vähän näissä aineiden painotuksessa vaatii. Jos sä haluat humanistiselle alalle, niin silloin kannattaa ehkä miettiä sitten sitä psykologiaa, filosofiaa, ehkä uskonto- tai elämänkatsomustietoja ja tämmöisiä, mitä ottaa sitten vähän niinku valinnaisina kursseina. Siis tietenkin aineista oli, meillä ainakin pakolliset kurssit, jotka, jotka kaikki kävi, mutta sen jälkeen oli sitten mahdollisuutta vähän valita. Ja tuota, mulla ehkä. Se mun ajatus, koska mun isä ää, teki työnsä tota noin, niin, niin tavallaan teknillisellä puolella. Eli, eli tuota noin, niin hän, hän työskenteli tämmöisenä ä, tuotanto-osaston johtajana kaapelitehtaalla. Ja mä voisin sanoa, että vaikka, vaikka hän ei koskaan niin sitä selkeästi tällaista alaa niin kuin mulle ä, syöttänyt tai sanonut, että tänne nyt pitäisi mennä, niin kyllä se tavallaan kaikissa vähän tuommoisissa pienissä arvoissa sivulauseissa ja näin, ehkä se vähän niin kuin se mulle se ajatus tuli siitä, että teknillinen ala on semmoinen, minne kannattaa ei mennä. Mä myös veikkaan ehkä sitä, että mä en tätä itse asiassa, mun pitäisi kysyä mun vanhemmilta, mutta... Mä voisin veikata, että yksi syy, minkä takia he ehkä vähän toivoi mun siirtyvän sinne tai menevän teknillisellä alalle on se, että siellä palkkataso saattaa olla ehkä vähän korkeampi kuin mitä ehkä sitten humanistisessa puolella. Ja, ja, ja tässä tullaan taas siihen kohtaan, että mä mietin sitä, että okei, sieltä saa hyvän toimeentulon, sieltä saa niin hyvän palkan ja sitä kautta niin se elämä sitten alkaa rullaamaan. Ja, ja tuota, mä olin hyvin innostunut tästä prosessitekniikan jutusta ja, ja tuota... Mä sitten hainkin sinne lukion jälkeen, ja mä sain, kun sainkin pitkästä matikasta M. Tosin muistaakseni se 2003 vuosi oli sellainen, että siitä ihan uutisoitin, että pitkän matikan koe oli yllättävänkin haastava, joten niitä arvosanojen tai niitä pisteitä laskettiin. Joten tämä saattoi olla sitten vaikutusta siihen, että vissi niitä pitkän matikan Tuota, M-arvosanoja tuli aika paljon, jolloin sitten kuitenkin jouduin sitten pääsykokeisiin siellä yliopistolla. Mutta öö, pääsin sinne tosiaan sisään ja aloitin opiskelut tuota 2003 syksyllä. Joo. Ja mä vuoden verran opiskelin ja oikeastaan ehkä siinä kohtaa keväällä mä vähän niin kuin sen tajusin, että ei tämä kiinnosta mua. Siis se, että mun, mun mielestä ensinnäkin se, että sulla pitää olla jonkinlainen motivaatio sitä tulevaa työtä kohtaan. Sulla pitää olla myös motivaatiota sitä opiskeltavaa alaa kohtaan, että sä jaksat sinne. Mä jotenkin ajattelin sen, että sellainen hampaiden kiristely, hermoilu ja ahdistus, että osaanko mä nyt nämä osittaiset differentiaalilaskennat, niin ne vähän niin kuin toimut siihen lopputulokseen, että... Että se tavallaan se raha ei ole nyt se olennainen asia siitä, mitä mä haluan mun elämältä. Ja että oikeasti mä halusin niin kuin, tai se se ajatus siinä, että mä haluan tehdä jotain sellaista työtä, mistä mä ihan oikeasti itse tykkään. Ja on olemassa erilaisia ihmisiä, joillekin työnteko on vaan vaan työntekoa. Siis tällä tarkoitan sitä, että ei ole mikään ongelma mennä yhdeksäksi töihin ja lähteä liideltä. Että tavallaan se, että se ikään kuin, että sillä ei ole niin isoa merkitystä, se ei vaivaa niin paljon, että jos se työ ei ole mielenkiintoista, kuhan siitä saa hyvän palkan. Ja, ja mun mielestä tämä on ihan niin kuin validipointti. Se ei tarkoita sitä, että kun sä mietit omaa tulevaisuutta, että sun pitäisi lähteä siitä lähtökohdasta, että no niin, että se työ pitää olla sellaista, josta mä tykkään. Ei, vaan tämä on mun oma lähtökohta. Mä itse näin sen asian sitten loppujen lopuksi silleen, että mä en jaksa tehdä semmoista 40 vuoden työuraa, semmoista työtä, josta mä en niin piittaa itse yhtään. Eli tämä on persoonan semmoinen, että mä halusin tehdä jotain sellaista, mistä mä voin nauttia, missä mä voin kehittyä, missä mä voin luoda jotain uutta ja niin edelleen. Eli tässä on niinku tavallaan, niin kuin painotaan tätä persoonan eroa, eli jos haluat tehdä työtä vain pelkästään rahan takia, se on ihan täysin ok. Jos haluat tehdä työtä, josta itse pidät ja pidät sitä tärkeämpänä kuin sitä tiliä, mitä sitten saat, niin se on kans ok. Jokainen päättää itse, eikä toisilla siihen ole sitten sen koommin mitään sanottavaa. Mutta mä tajusin tämän ja sitten mä olin tehnyt noita kesätyöhommia sitten tota seurakunnalla. Tietenkin olin ollut isosena, mutta sitten siitä olin ollut tämmöisenä kesäisäntänä ja... Vaikka niin en ollut varsinaisesti niin kesäleireillä niin millään tavalla ohjaajan tehtävissä, niin sivusta seuratessa jotenkin mä katoin, että vitsi, tämä on niin kuin mukavaa hommaa. Ja kun oli erityisesti niitä leirejä, joissa porukka vaan tuli niin kuin yhteen, jotenkin kaikilla oli hyvä olla ja, ja näin edelleen, niin se vaan oli niin jotenkin niin tajaomainen kokemus. Ja ajattelin, että vitsi, tää olisi kyllä kivaa, että tätä olisi kivaa tehdä työkseen. Ja sen prosessitekniikkaa opiskelun vuoden aikana mä tajusin sen, että mun ehkä kutsumus on siitä kuitenkin niin kuin humanistisella puolella. Ja sitten tuota, mä tein sellaisen ratkaisun, että mä ensinnäkin tarkistin sen, että mulla on tarpeeksi opintoviikkoja, nyt ne on opintopisteitä, mutta että mulla on tarpeeksi opintoviikkoja suoritettu, jotta Kela ei peri tukia takaisin. Mä katsoin, että homma on ok. Ja jonka jälkeen mä sitten tein päätöksen, että mulin olin lykkäystä mun intiin mä päätin ottaa yhteyttä purtusvoimia ja kysyä, että hei, terve, pääsisinkö jo kesällä nyt sitten suorittamaan tämän asepalveluksen. Ajattelin, että hoidetaan se ensin alta pois ja lähdetään sitten tuota noin niin sitä opiskelua ja työuraa hoitamaan. Ja sen lisäksi yhteishaussa mä hain sitten tuonne tuota, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, joka on nykyinen Sentria-AMK. Ja sinne hain linjalle, josta tiesin, että voi valmistua myös sitten kirkon nuorisotyöhön, koska se paikka, jotenkin tämä tämmöinen niin kuin hengellisen työn tekeminen oli mulle jotenkin se juttu. Mä tykkäsin siitä ajatuksesta. Pääsin sinne sisään, jäin siellä tuota noin, niin sitten jäin vähän niin kuin poissa olevaksi yhdeksi vuodeksi ja aloitin sitten tuota Sodankylässä asepalvelushommelit. Ja siellä sitten vierahti yhdeksän kuukautta, ja sitten 2005 syksyllä aloitin sitten yhteisöpedagogiopinnot. Ja ja tässä vähän niin kuin nyt sitten ollaan. Nyt on vähän pohdiskellut sitä, että kun työvuosi alkaa olla jo sen verran takana, että voisin myös sitten päivittää tuon tutkinnon ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka vastaa sitten yliopistotasolla tämmöistä maisterintutkintoa Joo. Mutta tuota noin, niin tuohon, mä vähän mietiskelin myös sitä, että, että kun hakee opiskelemaan ja, ja tuota noin, niin äh, sitten on paljon erilaisia asioita, mitä etenkin kun lähtee, lähtee muuttaa pois kotoa jonnekin opiskelemaan, niin on, on hyvä huomioida kyllä se, että minne muuttaa, missä asuu, onko sulla töitä opiskeluohessa vai aiotko sitten elää tällä opintotuella. Ja mä itse asiassa otin vähän nyt niin kuin selvää, mikä tämä opintotuen tilanne tällä hetkellä on, ja musta oli jotenkin niin hämmentävää verrata sitä siihen, kun mä itse 2005 aloitin esimerkiksi tuota noin niin tuolla ylivieskassa nämä yhteisöpedagogi-opinnot. eli silloin opintotuki koostui niin kuin opintorahasta, joka edelleen on, ja sitten asumislisästä. Ja nythän tämä asumislisähommahan on muuttunut silleen, että opiskelija voi hakea yleistä asumistukea. Eli on hyvin rajoitettu porukka, joka voi sitten tätä opintotuen asumislisää hakea. Eli lähinnä silleen, että jos olet jos jossakin maksullisessa koulutuksessa tai olet ulkomailta tullut opiskelemaan tai menet ulkomailla opiskelemaan tai opiskelet niin silloin se on mahdollista. Ja Mä muistelisin niin, että se ö, asumislisä oli 20 prosenttia muistaakseni vuokrasta, mutta siinä oli kuitenkin se maksimimäärä, että olikohan se niin 2500 maksimissaan sai sitä asumisilta sisää, eli sä et voinut tonnin kämppään niin muuttaa ja saada siitä sen 20, 20, 20, tota, 20 prosentin määrästä asumislisää, vaan silläkin oli sitten oma kattonsa. Ja tämä oli ihan hyvä systeemi, koska se kuitenkin mahdollisti sille, että esimerkiksi opiskelija yks, opiskelija-asuntoloiden yksiöt oli sellaisia, mitkä meni ihan hyvin sellaiseen niin hintaharukkaan, että siitä sai suurin piirtein niin kuin puolet pois. Ja, ja tuota noin, niin, sitten tämä opinto, opintoraha itsessään oli aika vakio. En nyt muista tarkalleen, mitä se silloin oli. Nythän se on, niin kuin se on 252,76 euroa senttiä. Ää, itsenäisesti asuville siis. Jos, jos tuota noin niin on, on on tuota noin ää, alaikäisen lapsen huoltaja, niin silloin sitten voi saada sitten vähän lisää. Ja tosiaan tuota alo on se yleinen asumistuki. Mä nyt tein semmoisen lyhyen laskelman siitä, että jos mä elä, eläisin pelkällä opintorahalla ja äh, mulla olisi vaikka 500 euron ää, yksiö itsellä, jossa olisi sitten tuota vesimaksu, niin, niin, niin. Olikohan nyt niin, että se laskemaan mukaan parikymppiä? <laughs> Saisin sitä yleimmistä asumistukea, joka hämmensi, että mä, onkohan mä nyt tehnyt tämän ihan oikein. Mutta silloin meillä lainan määrä oli 300 euroa kuukaudessa, nyt se on nostettu 650, eli tämä opintotukihan on muutettu aika lainapainotteiseksi. Ja <köhön> sinänsä ehkä tämä on vähän harmillista. Mulla oli muutamia kavereita, jotka selvis opiskeluista, korkeakouluopiskeluista niin, että he teki siinä sivussa töitä, joten he nosti opintorahan mutta, ja asumilta sisään, mutta eivät ottaneet sitä opintotukea, ei kun opintolainaa, anteeksi. Eli, eli tavallaan se pelko siitä, että sitä lainaa saa sitten maksella lopun elämänsä tyyliin, niin, niin se jotenkin oli monella niin kova, että he sitten ehkä hieman venyttivät opintoja ja ne kävivät töissä siinä sivussa, joten saivat sillä tavalla sen tuota... Elan on hoidettua. Ja oikeastaan tuo opintolaina, niin sehän on tietenkin sellainen, että eihän sun tarvitse sitä koko opiskeluaikaa nostaa, että sä, mun käsittääkseni tilanne on se, että sä voit niin kuin nostaa sen vaikka tietyltä lukukaudelta tai lukuvuodelta. Mua saa korjata, jos mä väärässä. Öm, ja... Ainakin silloin mä oon itse olen kyllä auttanut opintolainaa ja sillä opintolainalla kyllä tuli tehtyä paljon muita asioitakin kuin vaan oma ylläpito, että meillä tuo opintotukisysteemi ehkä oli sillä tavalla ihan hyvä ja tietenkin sitten kun muutin yhteen silloisen tyttöystävön nykyisen vaimoni kanssa, niin tietenkin kun siinä on kaksi ihmistä ja kahdet tulot, niin silloin se on huomattavasti helpompaa se eläminen, ruokaa ja enemmän sitten, raha jää enemmän ruokaa ja, ja näin edelleen. Mutta että opintolainaan tuli esimerkiksi, sillä tuli kustannettua meidän häät ja muuta tämmöistä vastaavaa. Joissakin tilanteissa kuitenkin opintolaina on ollut sellainen, että on ollut pakko ottaa, että on ollut elämäntilanteita, missä ollaan esimerkiksi väliaikaisesti asuttu eri paikkakunnilla ja, ja sen myötä niin kustannukset on noussut ja niitä kattamaan on sitten nostettu opintolainaa. Ja Ö, oman opintolainan on kyllä saanut jo jokin aikaisesti maksettua pois, eli ihan niin paljon sitä ei tullut nostettua, mutta toisaalta niin paljon sitä en saanutkaan nostettua. Että jos mietin sitä, että jos olisi näillä summilla, mitä nyt opintotukeen liittyy, niin voisi sanoa, että kyllä makselisin varmaan edelleenkin sitä opintolainaa pois. Opintolainahan, jos nyt öö, jos sitä miettii, ja jos pelkää ja tuntuu, että nyt sitä on pakko ottaa, niin sen verran voisin tietenkin vähän huentaa, että ensinnäkin se on matalan laina. Mulla se oli ainakin 1 prosentti oli se korko ja se korko maksettiin aina joka niin kuuden kuukauden välein. Ja se oli jotain muutamia kymppejä. Ja opintolainahan oli sitten sellainen, että sen takaisin maksu alkoi vasta pari vuoden päästä siitä, kun opinnot oli ohi. Eli silloinkin maksettiin niitä korkoja pois, ja sitten niissäkin oli se kätevä kuukausisumma, joka sieltä lähti tililtä. Muistaakseni se oli siinä 30 paikkeilla. Ja pankin kanssa, tai info oli se, että pankin kanssa myös pystyy neuvottelemaan, esimerkiksi jos tulee hetkiä, että nyt on niin tiukkaa, että, että voiko saada lykkäystä sille. Tai sitten sitä summaa voi muistaakseni myös sit sopia, että sitä voi korottaa tai sitten laskea. Eli siinä mielessä niin opintolaina, on vähän niin kuin ikään kuin, sen voisi miettiä vaikka parina ylimääräisenä tuota palvelun tilauksena, että se mikä sieltä lähtee sieltä tililtä pois. Mutta siis joo, eli siinä mielessä, että vaikka se sitä sitten sai maksella pitkään takaisin, niin, niin, niin se on siis halpalaina. Ja muistan, että yliopistoaikoina kuulin tätä, että moni niin nosti opintolainan ja sijoitti sen. Niin kuin ihan pisti niin kuin jonnekin rahastoihin tai näin edelleen niin muhimaan. Mulla ei ollut sellaista tilannetta, koska tuota, tarvitsen rahaa ihan niin elämiseen, että ehkä sitten ihmiset, joilla, jotka kävi töissä ää, ja näin edelleen, että se toimeentulo oli muuten turvattu, niin pystyivät ottamaan sen lainan ja sijoittamaan sen sitten tuota, tällaisiin. En tiedä, miten näillä ihmisillä on sitten mennyt, että onko, onko heistä tullut nyt sitten miljonääräjä vai ovatko sitten lopettaneet sen homman, vaan ovatko sitten menettäneet kaiken. Se varmaan nyt tuosta... Kesätyöthän oli sitten sellaisia, että niistä sitten saatiin aina semmoiset kohtuulliset summat Ja kesätyöt saa järjestettyä yleensä niin, että ne oli paikkakunnilla, jossa oli ensinnäkin joko A, työpaikalta saa jonkinlaisen pientä korvasta vastaan jonkinlaisen kämpän, jossa asua, tai B, sitten lähellä asuu ihmisiä, jotka joiden luona sitten saattoi saattoi kesän, kesän majalla ja vapaat sitten viettää muualla. Eli sen verran hyvä tilanne kävi siinä. Ja et kesätyörahoilla sitten elettiin aika pitkälle, niitä vähän niinku hillottiin ja säästeltiin, että ku, vähän niinku jakoi, että kuinka paljon enemmän kuukaudessa on sitten käyttörahaa ja, ja tällaista näin. Eli kesätyöt oli aika olennaisia. Joo, ja sitten opintotuesta vielä, että mä en ihan nyt löytänyt sellaista niin selkeää lukumäärää, siitä anteeksi, ei kun, sittenkin löytänyt. Eli opintotukea kun myönnetään, niin sitä myönnetään tiettyyn koulutukseen. Eli kun sä oot paikan saanut, niin sä voit hakea sitä opintotukea. Ja sitä opintotukea on ajateltu niin, että niitä kuukausia on ö, tuota, sen, sen koulutukseen niin kuin suunnitellusti. Muistaakseni yhdeksän kuukautta, kun nyt oli niin, että sitä opintotukea sai, ja on ajateltu, olikohan se nyt niin kuin, että kesä, heinä ja elokuukohan on sellaisia kuukausia, jolloin sitä ei makseta. Kesäisin voi ainakin omalla kohdallisena että oli mahdollisuus opiskella, eli pystyi nostamaan opintotukea myöskin sitten kesällä, mutta silloin sinne piti kesän opintoihin piti olla selkeä suunnitelma, että mitä suorittaa, kuinka paljon ja näin edelleen. Ähm. Mutta siis, äh, joo, tukikuukausi ja enimmäistukiaika on 35 kuukautta. Eli täällä on ihan merkintä, jos olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi, tuossa on tuo väliaika, eli tässä nyt ehkä on tuo 2014-2017 tai, tai ennen 2014, niin esimerkiksi 210 opintopisteen laajuiseen korkeakoulututkinnon tavoiteaika on 3,5 vuotta ja enimmäistukiaika on 35 kuukautta. Ja aiemmin aloittuen se oli 37 tai 42. Ja mä muistelisin niin, että meillä noita tukikuukausia oli aika hyvin. Joten tavallaan tämä tukikuukausian kannattaa nyt miettiä sillä tavalla, että kuinka paljon sulla niitä tukikuukausia myönnetään. Että jos sä koetkin niin, että sä haluatkin vaihtaa alaa, niin että sulla tavallaan riittää niitä tukikuukausia sitten koko sen opiskelun ajaksi. Ja tämä on ehkä nyt semmonen asia, mikä toisaalta vähän mietityttää, ehkä vähän murehdituttaa, koska niin aikaisessa vaiheessa edelleen, vaikka lukioaikanakin varmasti on jo pohtinut omaa elämäänsä mielenkiinnon kohteita asioita, mitä haluaa tehdä, niin joskus joillakin ihmisillä voi vaan olla, että hei ei vaan tiedä, mitä ei haluaa tehdä. Ja musta ehkä vähän tuntuu siltä, että aiemmin näitä tukikuukausia... Öö, olisi ehkä ollut enemmän, tai että ne olisi jollakin tavalla ehkä vähän niin kuin nollautunut silleen, että okei, jos sä opiskelit vuoden niin kuin mä tein yliopistossa, sä oot suorittanut sen tietyn määrä opintoviikkoja, niin okei, sitten kun sä uutta kor- korkeakoulututkintoa, niin se saat tavallaan ikään kuin nollataan ja katsotaan kuinka pitkä se on, niin sä saat sen määrän niitä tukikuukausia. Mutta... Mua saa korjata, jos mä väärä, mutta jossain kohtaa vähän, kun tuli tämmöinen uudistus, että se on yhtä ihmistä kohti tietty määrä tukikuukausia, ja sinä saat käyttää ne niin kuin sinä itse haluat. Eli, eli jos sulla on vaikka, ajatellaan, että olisi vaikka viideksi vuodeksi niitä tukikuukausia, niin sä voit vaikka joka vuosi aloittaa uudet opinnot, mutta sitten se viidennen vuoden jälkeen, niin saat kustantaa itse. Eli sitten ei sitä enää sitä, sitä tota, opintorahaa ei enää sitten, Jatketa. Tämäkin on ehkä vähän semmoinen ää, tuota, jonkinlainen viidakko, että miten tämä nyt menee, mutta se kannattaa ehkä selvittää nuo tukikuukaudet, ää, että kuinka paljon niitä on, ja jos vaihdan, niin saanko niitä lisää, vai onko se sitten siinä. Ja jotenkin itse siitä, että olisi mahdollista ehkä vähän niin kokeilla yhtä, kahta tai jopa kolmea alaa ennen kuin löytyy se oma Mulla kävi sen verran hyvä tuuri kuitenkin, että mä niin kuin ikään kuin löysin sen, sen alan, jonka tutkinnon mä halusin sit suorittaa aika nopeasti, eli yhden, yhden yliopistovuoden jälkeen, kokeilun jälkeen, mä niin kuin löysin vähän sen, että okei, okay, tämä on se juttu, minkä mä nyt haluan opiskella. Eli tämmöistä kokeilevaa kulttuuria, kokeilukulttuuria ei ehkä nyt tässä ole. Siis toisaalta mä ymmärrän sen, että jos jokainen opiskelija hyppäisi aina uuteen koulutusohjelmaan, niin kyllähän se tietenkin sitten niin kuin Valtion talouttakin syö ja näin edelleen. Tässä nyt pyritään tietenkin rohkaisemaan siihen, että no niin, että sinä opiskelet tämän ja tuota, tutkinnon ja sitten menet töihin ja alat niin kuin, tuottamaan veronmaksajana sitten tuota, valtiolle, valtiolle vähän niin rahaa, että saadaan nyt näitä, näitä uusia nuoria sitten opintoihin ja kustannettua ja avustettua heitä siinä. Niin, 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 ymmärrän kyllä tämän, tämän pointin kyllä oikein hyvin. Ja käsittääkseni tuo opintolainakin on silleen, että jos sä valmistut tavoiteajassa, se mikä siihen koulutukseen on merkattu, niin sulla on mahdollisuus saada tietty määrä sitä opintolainaa anteeksi, eli tavallaan se, että valtio maksaa siitä sitten jo sen osan valmiiksi pois, eli ikään kuin tämmöisenä palkkiona siitä, että sä olet ahkerasti opiskellut ja tavoiteajassa sitten valmistunut, että tässähän se tulee se juttu, että et, et jos sun tota noin, niin, tutkinto viivästyy, ja yleensä se viivästyy sen takia, että sä käyt niin töissä opiskelujen ohella, niin sehän se syö sitä aikaa siitä valmistumisesta. Ja ehkä tässä on semmoinen pieni porkkana, että opiskele ahkerasti ja hoida homma kuntoon niin ajoissa, niin me vähän sitten jeesataan näiden kulujen kanssa. Mutta se, että olet valinnut jonkin alan, ja ehkä oot kokenut sen, että tämä on se sun juttu, ja oot opintosi suunnitellut myös sillä tavalla, ja oot valmistunut joko ammattiin, tai oot käynyt sitten korkeakoulunkin, ja sieltä saanut tuota, noin tutkintotodistuksen, ja töissä ollut, ja sitten jossakin vaiheessa koet, että hei, ei, 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 ei tämä nyt ollutkaan ihan sellaista, mitä mä haluankaan tehdä sitten niin koko loppuelämäni. Niin jotenkin ö, siinä tilanteessa ehkä... Tarvii jonkinlaista rohkeutta, erityistä rohkeutta siihen, että lähtee opiskelemaan jotain uutta. Ja se jotkut tuttu joskus muistaakseni vähän tuskallisen asian kanssa, että kun hän on tämän nyt käynyt ja nythän huomaakin, että ei tämä olekaan oma juttu, että onko hän jotenkin epäonnistunut tai näin. Ei, se ei tarkoita sitä, että sä oot millään tavalla epäonnistunut. Enemmänkin toisin päin, sä oot onnistunut, huomaamaan itsessäsi jotain uutta, sä oot onnistunut huomaamaan itsessäsi sen, että tämä ei olekaan nyt se mun juttu ja mä haluan tehdä jotain muuta. Mä haluan tehdä just tätä toista juttua. Eli opiskelu aikuisenakin onnistuu ihan hyvin ja ehkä aikuisopiskelijoille on olemassa tämmöistä monimuoto-opetusta, joka periaatteessa tarjoittaa sitä, että sä pystyt opiskelemaan siinä työn ohessa ja, ja sitä kautta sitten suuntautumaan uudelle alalle. Tietenkin tässä mä ymmärrän kyllä ne pelot ja etenkin mitä myöhemmälle iälle se alanvaihto tapahtuu, niin sitä haastavampaa voi olla ehkä sitten saada niitä töitä, koska voi olla, että se yleinen ajatus on se, että, että mitä nuorempi työnhakija oot, niin sitä varmat mahdollisuudet sulle on päästä, vaikka totta kai vanhemmalla työnikäällä on enemmän kokemusta takana, että kuinka paljon sitten, se varmaan riippuu aina myöskin työnantajasta, että Ehkä nyt ei aina katsota välttämättä ensimmäisenä sitä niin kuin CVtä, eli ansioluetteloa, tai toisaalta ei katsota enää sitä ikää, vaan otetaan vähän molemmat huomioon, mutta sen lisäksi myöskin se persona, minkälainen se työntekijä on. Tai en tiedä, mä tietenkin näin, koska olen nyt humanistisella alalla ollut töissä, niin ehkä mä näen sen tällä tavalla, mutta totta kai se voi olla tietenkin sitten vaikka teknisellä alalla sitä, että katsotaan, että, että mitä sä osaat, ja, tai että että tuota noin, kuinka kauan sä, katsotaan sitä ikää ja ollaan vähän silleen, että okei, no niin, jos sä oot tonikäinen, niin tässä aika pitkä aikaa, meillä sitten pystyt olemaan töissä, että ei tarvitse heitä alkaa etsimään uutta tilalle. Se on varmaan aika lailla niin kuin työpaikkakohtaista, että miten se homma menee. Mutta jos miettii omaa elämää ja tulevaisuutta niin kuin näiden opiskelujen töiden lisäksi, mitkä on niitä muita asioita, mitä sitten toivoo omalta elämältään, miten ne sitten saa järjestettyä, ne on ehkä sitten vähän enemmän, ei ehkä olekaan enää kiinni siitä, että minkälaista työtä tekee tai missä koulussa on. Tai voihan se tietenkin olla, että jos sä haluat aloittaa tai uutta harrastusta, niin se paikka, mihin sä oot muuttamassa esimerkiksi opiskelu onko siellä jotain sellaista, mikä edesauttaa niin sua niiden haaveiden toteutumisessa. En tiedä. Mutta ehkä oleellisempaa kuitenkin on miettiä sitä, että olisi kyse sitten opiskeluista, olisi sitten kyse siitä ammatista, olisi kyse harrastuksista ää, tai, tai muusta vastaavasta elämään, mistä tahansa elämään liittyvässä, niin ehkä on aina tärkeintä kysyä se, että mitä minä itse haluan. Ja tämän mä sanon sen takia, että me monesti saatetaan haluta ehkä alkaa miellyttämään toisia ihmisiä tai me, me jotenkin nähdään se, että meille saatetaan vähän huomaamattakin antaa sille, että nyt on tämä juttu, mitä pitäisi tehdä, tätä kannattaisi, tänne kannattaisi mennä ja tätä kannattaisi harrastaa ja näin se elämä kannattaisi järjestää ja tällainen, tällainen parisuhde ja, 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 ja tällainen asumismuoto ja, ja tällainen perhe elämä Eli nämä on asioita, joita saatetaan meille niin tuuttailla joko suoraan tai ehkä vähän silleen kierrellen, kaarellen. Joten kaikista tärkeintä on miettiä se, että mitä sä omalta elämältä haluat. Se on ehkä se olennaisia asia. Kenenkään mun mielipiteellä ei tarvi siihen olla niin minkäänlaista vaikutusta. Ja, ja et koittaa tunnistaa ne asiat, että koska mä ajattelen jostakin asia, että niin, että okei, tätä multa toivotaan. Ja koska taas sitten silloin voi kääntää sen ajattelun siihen, että okei, mitä mä oikeasti haluan. Kun miettii omia elämänvalintojaan, miettii niitä asioita, mitä omalta elämältä haluaa, niin silloin kenenkään muun mielipiteellä ei pitäisi olla siihen niin kuin minkäänlaista vaikutusta. Eli, eli tuota, käytä ihan rohkeasti siihen aikaa, koko sen oman elämän ajan. Mitä mä just nyt haluan? Onko tää sitä, mitä mä haluan? Onko jotain muuta, mitä mä voisin tehdä? No, kylläpä tuli nyt höpötettyä ihan hirveän pitkästi. Mä ajattelen, että tää on tämmönen joku tunnin setti, mutta nythän tää meni. Hir- toivottavasti nyt ei alkanut hirveästi aistamaan tai muuta. Ja toivottavasti teille nämä kaikki omituntukisetit on niin kuin jo ihan täysin tuttuja. Että toivotaan, että koulussa niistä kerrotaan. Jos niistä ei kerrota, niin ottakaa asia puheeksi ja kysykää, että miten nämä hommat järjestyy. Yes. Muussa juttuja vielä tähän loppuun. Mulla on aina ollut vähän tämmöisiä tota, niin, kausia, mitä mä oon tässäkin podcastissa puhunut, että on ollut U2 ja nyt on Q-stoneja kuunnellut. Ja, tuota, itse asiassa viime keväänä mulle, olen siitä sanonutkin varmaan aikaisemmin, mutta että viime keväänä kun tämä korona-juttu alkoi ja oikein niin kuin lukittauduttuin siinä alussa heti kotiin, niin niin tuota. Mä löysin tämmöisen Synthwave-musiikin, eli kyseessä on siis tämmöistä syntikkamusiikkia, joka joka ottaa inspiraationsa tuolta 80-luvun musiikkigenreistä ja etenkin sieltä tämmöistä syntikkapopista. Ja... Tämä on ehkä tämmöinen asia, mikä kuuluu ehkä tiettyyn ikäkauteen. Mä sano sitä, että ei muut ihmiset tai muun ihmiset voisi tykätä tästä, mutta ehkä mä jotenkin personoin tämän omalla kohdalla siihen, että kun mä oon kasarin lapsi, niin, 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 niin tämä jotenkin tulee mulle erityisen lähelle sen takia. En siis tarkoita sitä, että kaikkien, jotka tästä tykkää, pitäisi olla 80-luvulla syntyneet tai sitä ennen. Mutta tämmöinen artisti artistit taitaa olla ruotsalainen, kun Neon Knox-tyyppi on semmoinen, mitä nyt on kuunnellut jonkun vähän niin kuin löytänyt tässä niin kuin uutena artistina. Ja on, on kyllä tykän, tykännyt musiikista tosi paljon. Esimerkiksi tämmöiset kuin Dreamcatcher ja Fahrenheit on ollut jotenkin semmoisia, mitkä mä oon ihan lisännyt erikseen omille soittolistoille, kun ovat tota noin, jollakin tavalla niin iskeneet ja pistäneet ihon kanan lihalle ja niin edelleen. Muutenkin, kun kuuntelee uutta musiikkia ja löytää sen sellaisen biisin tai artisti, joka oikeasti pistää ihon kanalihalle ja tulee sellainen, ei vitsi, tää on mahtavaa musiikkia, niin ne kokemukset on aivan mahtavia. Joten tässä vaiheessa, niin jos et ole, en aiemmin niin ihan tietoisesti hakenut uutta musiikkia, niin kannattaa oli se palvelu mistä tahansa, YouTube tai Spotify tai joku muu, niin Kannattaa joskus ihan ottaa semmoinen oma aika ja vähän niinku etsiä artisteja, jotka liittyy vaikka niihin artisteihin, jotka sä, joita sä kuuntelet ja vähän käydä läpi, että olisiko siellä jotain uutta, joka voisi vähän virkistää sitä sun musiikillista palettia. Näin. Ei, todella paljon kiitoksia kaikille teille, jotka ylipäätänsä kuuntelut tarkkaasti ja kiitos sulle, joka kuuntelit tänne loppuun asti. Ja tuota, ensi viikolla jatketaan jälleen uusissa kuvioissa ja... Ensi viikko on muuten pääsiäisviikko, eli hiljainen viikko, mikä tarkoittaa sitä, että nuorten iltaa ei ole, vaan tuota, nakkilan kirkostaan tulee koko pääsiäisajan live-striimejä, eli nämä Jumalanpalvelukset striimataan kirjastorstaina, pitkänä perjantaina, lauantaina, ensimmäisenä pääsiäispäivänä sunnuntaina ja toisena pääsiäispäivänä maanantaina, eli sinne voi sitten liittyä, liittyä sitten tuota, mukaan katselemaan tai kuuntelemaan. Pidäkää itsestänne ja toinen toisistanne oikein hyvää huolta, pysykää turvassa, pysykää terveinä ja toivottavasti nähdään mahdollisimman pian jossain kohtaa taas sitten arkissa. Mutta oikein mukavaa vuorokauden jatkoa sulle. Moikka!